0: Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Meus senhores e senhoras, atenção que hoje nós iremos fazer uma síntese do nosso podcast. E aqui nós iremos falar da seguinte temática: a experiência com Deus, um retorno à fonte. De início, iremos fazer uma introdução, posteriormente, iremos adentrar na temática. A experiência. Né, dos autores, do professor André Paulo, com Deus. A semente e a fonte, o oceano de amor, o benevolente, Deus como verdade, o misericordioso, o oceano de paz, o protetor, o libertador, a fonte do poder, posteriormente iremos fazer uma conclusão. Amém, irmão? Amém. Prof, quero dizer a todos vocês que esse podcast aqui é uma inspiração, tá? Então, todos aqueles que precisa se fortalecer, fortalecer a sua fé, sua experiência com Deus, com Jesus, escuta o podcast do professor André Paulo. Show, papai! Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos adentrar né, a temática, fazendo uma introdução sobre a experiência com Deus e o retorno à fonte. Eu começo dizendo que desde que os seres humanos começaram a refletir sobre o que acontecia com eles, a questão da existência de Deus os racina. Existros relatam que os antigos... Retratava o mundo como cheio de armadilha que nos deseavam da promessa de uma vida melhor e de desenvolvimento espiritual. Medo e ameaça, senhores, era incorporado a tudo. A maneira de desenvolver esse problema era aplacar os deuses. E permanecer devoto e reverente, na esperança de que as coisas, de alguma forma, melhorassem. Olhetas propícias, chuva abundante, vitórias nas batalhas. Estes eram os sinais de que os deuses estavam satisfeitos. Hoje em dia, a história de muitas tradições está diante de nós, podemos perceber que a maioria delas tenta alcançar algo além do mundo dos cinco de sentido e do seu materialismo inerente. Embora acreditem em algo além, muitos sentem que não há uma maneira racional de discutir o que é vagamente chamado de reino espiritual. A posição deste podcast, ou melhor, deste belíssimo trabalho né, desses autores, desse livro, diz que, é a de que há definitivamente uma realidade espiritual e ela tem uma base coerente para a, sua, para a sua existência, como a tem a realidade física. Isso é especialmente verdade em relação a Deus. As pessoas se perguntam como podemos provar que Deus existe se não podemos ver o Espírito beleza uma indagação, prof. O mundo moderno está tão obcecado com o que é material que não consegue pensar em nada além disso. Diálogo interreligioso religioso. Dois dos principais objetivos da Brahã Kumaris são incentivar a transformação da consciência atitude e do comportamento individuais como a base do progresso geral da condição humana em todo o mundo. Segundo, é promover uma melhor compreensão da família humana global por meio do entendimento das conexões espirituais entre as religiões do mundo. Esses dois objetivos permitem que nós nos, nos encontremos com outras pessoas e organizações de mentalidades semelhantes que promovam a compreensão entre tradições religiosas e espirituais. Isso leva a uma aplicável exploração de todas essas crenças e práticas diferentes. O próprio espírito do movimento religioso ecumênico é o respeito pela pluralidade das crenças. Sob o respaldo do movimento interreligioso, todas as tradições podem se unir para compartilhar experiências e entender suas semelhanças e diferenças sem renunciarem a seus sistemas específicos de crenças ou filosofias, mesmo que possam ser contraditórios uns com os outros. Embora o diálogo interreligioso, às vezes, possa ser superficial, ele serve, quando é real e profundo, como o antítodo para muitos mal entendidos e preconceitos. O ódio e a matança que testemunhamos nos noticiários não tem a ver com o debate mais profundo com Deus e a conexão de Deus com as almas humanas. Acima de tudo, precisamos encontrar um ponto em comum. E este podcast é oferecido nesse espírito. Amém, irmão? Amém, prof. Ciência... Religião e fé cega. Isso é interessante, senhores. A ciência rejeita, acertadamente, muitas superstições herdadas de nossos antepassados. Mesmo assim, ainda há muito do que é chamado de fé cega sobre o que é Deus. Sobre o que Deus faz e não faz. Por outro lado, a ciência tem se voltado fortemente... Para o pragmatismo puro, criando assim sua própria forma de fé cega. Existem duas premissas básicas relacionadas a isso. Quais, prof. A primeira é que os seres humanos podem entender o universo em sua totalidade, e a ciência é o único meio que pode mostrar o caminho. Aguardamos ansiosamente por novas descobertas em algum tempo no futuro nos darão uma explicação completa de nossa existência. A segunda premissa é o mundo que vemos, ouvimos, tocamos, cheiramos, sentimos e medimos é o único mundo, é o único mundo real. As pessoas nascem, morrem e não há mais nada. Portanto, achamos que podemos muito bem comer, beber e nos divertir o máximo que pudermos enquanto estamos aqui. Este tipo de pensamento tem impulsionado não somente uma preocupação geral com os sentidos e seus objetivos, mas também uma diferença com relação às coisas que vão além desses sentidos. Com base nos estudos de Einstein, sabemos que o tempo e o espaço são inseparáveis. Mas onde entra a dimensão da consciência na maioria, ou seja, a dimensão da consciência da maneira como vemos o mundo material, prof? Para tudo o que acontece há um tempo e um lugar. E há também... Um motivo. E daí eu parto, senhores, para a dimensão espiritual. É nesta dimensão da consciência que podemos explorar a esfera espiritual e tudo com ela for relacionada, relacionado. Isso inclui o conhecimento da alma, Deus relacionamento da alma com Deus e com o mundo material e nossa existência além daqui. Nenhum desses aspectos pode ser misturado por instrumentos da ciência, por mais sofisticados que eles sejam. Conseguimos entender a existência da alma e de Deus, mas não somos capazes de realmente prová-la de um modo que satisfaça a lógica da ciência. Senhores, atenção, porque isso não significa... Isso não significa o quê, prof? Que tenhamos de decidir de uma abordagem... Aliás, que tenhamos de desistir de uma abordagem racional para entender Deus e sua importância... A maior dificuldade é a de que a existência, tanto da alma quanto de Deus, é completamente subjetiva. Isso mesmo, senhores. Completamente subjetiva. Entenderam? Só podemos pesquisar assuntos espirituais nos laboratórios de nossas mentes e corações. E este podcast não só afirma, baseado nesse belíssimo livro, destemidamente, que Deus existe como fonte de todo o poder e virtudes espirituais, mas também que temos possibilidade de interagir com Ele para aprofundar nossa compreensão e experiência. Se você adquiriu ou está escutando esse podcast, é porque acredita na existência de Deus e que dá sentido ao seu relacionamento com o divino. Além disso, acredita que, com a ajuda de Deus, você pode realmente melhorar a sua vida. Para explicar o contexto deste podcast, podemos usar a imagem de uma roda de bicicleta com os raios partindo de um eixo, no final de cada raio. Existem muitas tradições religiosas. Cada uma delas existe por si só, mas obviamente todas estão ligadas às mesmas rodas da humanidade. Se voltar por qualquer um dos raios, você chegará ao ponto central da existência espiritual comum a todas as tradições. Aqui encontramos ideias universais pertinentes à esfera espiritual, incluindo Deus. É nesse território comum que compartilhamos o que há de melhor da nossa humanidade. Na extremidade dos raios estão as diferentes línguas e crenças que geram muita confusão quando tentamos compreender aquilo em que os outros acreditam. A linguagem no espaço comum central é a da espiritualidade. Há nele silêncio e amor pelo divino, que vão além das palavras. E aqui eu adentro, já nesta temática, o acesso a Deus. Como é que isso funciona, prof? Senhores e senhoras e senhores, todas as ideias relacionadas a Deus e nossa interação com ele, estão agregadas a essa herança espiritual comum, que vai além de qualquer tradição particular. Para o propósito deste podcast, é útil pensar em Deus como um ser como nós, em essência, e não como uma espécie de campo de energia todo poderoso e difuso, mesmo que ele seja o ser supremo em termos de poder e qualidades espirituais. Ele é totalmente acessível como nós. Isso facilita a conversa com ele. Embora Deus não seja homem nem mulher. Para ganhar simplificação, usaremos o pronome Ele para nos referir a esse ser. Portanto, abra sua mente e considere uma abordagem nova e mais direta para interagir com Deus. Sem, inter sem intermediários humanos. Se Deus é o Pai para o Supremo, e portanto somos seus filhos temos o direito de reivindicar nossa esperança espiritual amém irmão amém prof glória a Deus senhores no próximo item nós iremos falar sobre a experiência dos autores né com Deus né em seguida eu posso até dizer para vocês que os autores em seguida não de já já faça comentário esse podcast aqui ele tá baseado no livro do de Ken O'Donnell, né, e Debbie, Debbie Castelli e Jude John, Johnson. Viu? Então, como eu falei para vocês que esse meu trabalho, ele tudo é baseado em livros, né? Então, a dica do professor André Paulo, o importante é o conteúdo, é nós nos aprofundarmos e eu proporcionar é esses podcasts para vocês de forma bem é bacana. Show papai, vamos que vamos, viva o Prof. André Paulo e assim, glória ao Senhor. Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof. André Paulo, hoje estou aqui, senhores e senhoras, para falar da experiência né, dos autores com Deus. E aqui eu falo sobre, primeiro, quem, que é um dos autores desse belíssimo livro, no qual o professor está, falando sobre, é, ou melhor, o Prof está gravando um podcast sobre esses autores. Então, veja só o que, que diz o autor sobre a temática. Então, segundo o autor, ele diz que é um estudioso da vida e, viajo, e viajou constantemente pelo mundo desde os 21 anos. Ele esteve em mais de 80 países... E teve, e, tem, e tenha feito, e tem feito questão de aprender sobre a diversidade de tradições em seus próprios territórios. O autor diz que esse amor pela celebração da fé nos quatro cantos do planeta começou com uma viagem de seis meses por terra da Austrália onde nasceu, até a Inglaterra. Durante esse período, conheceu, conheceu as principais tradições religiosas do mundo. Senhores e senhoras, atenção! Porque, segundo o autor, ele disse que se sentia muito velho e não particularmente sábio. Mas estava animado para se tornar uma pessoa mais espiritual. Ele diz que começou a experimentar diferentes tipos de meditação, porque realmente queria penetrar no mundo, queria penetrar no meu eu interior e fazer os reparos necessários, se possível. Apesar de enorme variedade de perspectivas culturais de que me tornei testemunha, Bautor diz que começou a perceber que havia algo consistente nos impulsionando como humanos. Imaginei que, pela meditação, eu poderia, de alguma forma, entrar em canto ou melhor, entrar em contato com o território comum, com os seus seres humanos realmente, com os seres humanos realmente se reconhecem e fazem parte do íntimo de cada um. Fiquei bastante impressionado com a realidade comum a todos os lugares. As pessoas fazem praticamente os mesmos gestos devocionais. Meu Deus. A única diferença era os nomes dados a esses gestos. Quem somos realmente por trás do que fazemos e dizemos? Beleza, uma indagação, prof. Essa era a minha grande indagação. Depois de vários ótimos momentos intercalados com muitos outros decepcionantes, decidi, na minha ingenuidade, que eu poderia descobrir essas coisas se eu pudesse me afastar de tudo por algum tempo. Após cerca de um ano na Inglaterra, decidi ir ao, mar, ao, ao lugar mais exótico nas proximidades para minha pesquisa pessoal e escolhi Marrocos. Minha ideia era passar seis meses em paz e silêncio, contemplando o universo e meu lugar nele. Eu tinha exemplares do Novo Testamento do Dan Jamimapada. A principal é a escritura né, budista, do Gita Bhagavad dos Upas, Upanishati, né, diálogo entre mestres do yoga e seus discípulos, e do Alcorão. Eu passava diariamente muitas horas meditando e lendo essas, esses textos sagrados. Apesar das condições idílicas, eu cada vez, eu ficava cada vez mais confuso. Eu não mais estava tão desesperado como eu pensava. Depois de cinco meses, decidi que já bastava. Que eu não teria resposta às perguntas mais profundas sobre a vida, fugindo dela. Se soubesse alguma espiritualidade verdadeira, seria algo prático que fazia parte do meu trabalho e relacionamentos. Voltei para Londres duas semanas depois que cheguei. Fiz meu primeiro contato com Brahma Kumaris, que me ensinou sobre a árvore da humanidade e a fonte. Agora, senhores, eu irei explanar para vocês aqui a experiência de Debbie, né, com Deus. Segundo o autor, ele diz que ele cresceu na zona rural, né, do Canadá, o Debbie, viu, pessoal? Na comunidade de uma igreja da qual todos deveriam participar quando adolescente. Por alguma razão que eu desconhecia, aos 10 anos, decidi que não queria fazer isso. Eu também disse que não estava interessado em ler a Bíblia, o que foi uma grande surpresa para o meu pai, um veterano da Segunda Guerra Mundial, que a tinha lido de capa a capa muitas vezes. Quando jovem, eu era profissional da educação e me dedicava à área de desenvolvimento organizacional. Foi nessa época que descobri os valores como forma de trazer aprimoramento à vida das pessoas no local de trabalho. Os valores vistos como meios de crescimento pessoal infundiram uma abordagem espiritual ao meu trabalho. Em 1999, mudei-me para Etiópia para morar e trabalhar. E um amigo me convidou para uma aula de yoga. Vestida para uma atividade física, eu cheguei ao centro de yoga. E descobri que a palavra yoga era usada para descrever como, pela meditação, podemos nos conectar com um poder mais elevado. E foi exatamente isso o que aconteceu. Quando me sentei no centro da meditação e tive minha primeira aula sobre ser uma alma e conectar-me com um poder mais elevado, eu me conectei. Eu considero esse poder agora como Deus. E essa relação é parte da minha prática e disciplina diária há 20 anos. Em 2001 fiz minha primeira visita à sede da Universidade Espiritual Mundial Brahma Kumaris em Monte Abu, na Índia, para participar do Retiro Paz da Mente com outras cem pessoas do mundo todo. Estávamos imersos no estudo da Raja, da Raja Yoga e nas qualidades originais da alma. Paz, felicidade, amor, tudo fazia sentido para mim. Por meio dessa introdução, eu me tornei mais consciente do tesouro de, de conhecimento que havia dentro de mim, esperando por ser descoberto. Meu Deus, estou todo arrepiado, pessoal. Um ano depois, voltei a Monte Abu. Em um encontro muito especial, ouvi a voz de Deus na minha cabeça dizendo eu me lembro de você, eu tenho uma conexão íntima com esse ser amoroso desde então. Ainda estou alegremente aprendendo e determinada a viver um estilo de vida pacífico. Cada dia se abre como uma nova flor cheia de beleza e admiração a ser encontrada em todo lugar. Por para mim, a preciosa relação com Deus me oferece orientação a cada momento sobre como me conduzir no mundo de hoje. Valorizo todas as almas ao meu redor como sendo meus irmãos e irmãs globais, tenho a responsabilidade de ser o melhor que puder e dar espaço a que outros assim também o façam. Nesse aspecto, Deus é um companheiro e guia constante. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Senhores, Agora, irei aqui explanar a todos vocês, né? fazer aqui a narrativa também, né? sobre a experiência de Jude né? com Deus. Né? Então, sobre a experiência de, de, dos autores. Então, Jude ele diz o seguinte. É, ele diz que trabalhou para tornar o mundo melhor. Né? Eu tenho trabalhado para tornar o mundo melhor desde os meus 17 17 anos, quando passei vários meses em uma vila remota na Ásia, como parte de um intercâmbio internacional de jovens. Testemunhei em primeira mão a pobreza e a injustiça do mundo, o que me levou a me engajar no trabalho de justiça social. Desenvolvimento comunitário e direitos humanos. Enquanto lutava por paz e justiça, notei que eu estava ficando mais irritada e menos pacífica. Faltava uma dimensão à minha abordagem. Em uma conferência de negócio no México, tive uma experiência inesperada de felicidade, muito além de qualquer coisa que já havia experimentado. Senti como se estivesse além deste mundo. A experiência abriu uma porta em minha mente. Era como o sol brilhando intensamente em um lugar que era escuro. Senti como se estivesse des despertando. E isso mudou muito, isso mudou minha vida. E trouxe-me Deus como parceiro íntimo, amigo, professor, guia e pai amoroso. Estou tão realizada nesta relação primordial que não há mais nada que eu queria. Enquanto permaneço próximo da energia pura de Deus, meu mundo interior vai mudando. É mais feliz, mais leve e mais perpicaz. Per né? E eu trago essa energia para meus relacionamentos com amigos, família, e meu trabalho para me aperfeiçoar. Considero a meditação um ativismo interior. Amém, irmão? Amém, prof. Glória. Senhores, no próximo item nós iremos falar sobre a semente e a fonte. Ok? Ok, prof. Glória a Deus. Vamos que vamos. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item, senhores, que, no qual falaremos sobre a semente e a fonte. Meu Deus, o que, que é isso, prof? Atenção, senhores e senhoras, porque na capa inicial né, do livro e deste podcast, no qual o professor está concretizando, encontra-se uma imagem de uma árvore que talvez seja a melhor representação da nossa experiência humana ao longo do tempo. É como uma fotografia espiritual da história do mundo. Deus é a semente e a fonte para a árvore inteira. Cada uma das tradições religiosas é um ramo da árvore. Nenhuma é melhor ou pior do que a outra apenas diferente, o tronco representa um tempo em que a população era pequena e indivisível. Havia abundância, paz e felicidade. E, portanto, nenhuma necessidade de ir à procura do divino. Assim como uma árvore física cresce e se ramifica. Ramos diferentes começaram a aparecer na árvore da humanidade. Enquanto a árvore da humanidade crescia, cada uma das principais tradições religiosas também desenvolvia seus próprios ramos e galhos Os seres humanos são as folhas que balançam no ramo ou galho, do que quer que seja aquilo em que eles acreditem. A verdade não é exclusiva de nenhum dos ramos. Ao contrário, consiste ela na capacidade, dos olhos, de ver a árvore toda. A árvore nos mostra que temos uma herança comum. E ele explica a razão pela qual temos aspirações semelhantes. Se solicitarmos a descrever o sabor de um morango, provavelmente diríamos que é doce, azedo, frutado e assim por diante. O problema é que essa poderia ser também a descrição de uma ova, uma maçã, ou até mesmo um prato chinês saboroso. A mesma humanidade surge ao definir estados mais profundos de consciência, ou mesmo qualidades como amor, paz e felicidade. Parece que as palavras foram inventadas para descrever realidades que não podem ser adequadamente descritas por elas, quando se trata de definir Deus e o que Ele faz ou não faz. O descanso é ainda maior. Meu Jesus, glória. Podemos avaliar aqui em que diferentes tradições acreditam. E o que a nossa própria experiência interna indica? Começando apenas com nossa fé e experiência interna, indica, né, senhores? E aí eu começo e volto a este top. Dizendo que começando apenas com a nossa fé e experiência. Podemos entrar nas profundezas de uma experiência com Deus. Meditação, comunhão com Deus. É uma experiência puramente pessoal. É direito de cada alma humana ser capaz de ter compaixão. Ou de ter conexão com esse ser que chamamos de pai, mãe, mestre, guia e amigo mais elevado. E daí eu vou mais profundo e entro nas semelhanças entre as religiões. Meu Deus, prof, que coisa, que profundidade. E diga a todos vocês que ao longo da história, a religião organizada tem sido influenciada pela cultura e pela língua, tanto quanto pela inspiração divina. No entanto, senhores, as semelhanças entre as religiões são óbvias. Somos seres humanos que, juntos, Compartilha esse mundo e nossa trajetória tem sido semelhante. Nascemos em lugares diferentes sem saber por quê. Nós especulamos a respeito de duas grandes questões. Quais, prof? De onde, de onde viemos? E para onde vamos? Que profundidade, profunda que indagação. Buscamos ser melhores e evitar o sofrimento e a decepção tanto quanto possível. No mundo externo, temos corpos, tradições, línguas com grandes diferenças. No nível interno, no entanto... Temos profundas semelhanças, valorizamos virtudes e beleza e nos sentimos desconfortáveis com defeitos e feiura. Quando uma mãe afegã perde um filho, ela sente o mesmo que uma mãe americana que passe pela mesma tragédia. Uma, uma taxista em Buenos Aires é como seu colega em é? Lumpur Eles xingam com palavras diferentes, mas elas têm o mesmo significado. Somos parecidos demais, senhores, para fazer tantas interpretações diferentes da dimensão divina. Estou todo arrepiado, senhores, porque o Espírito de Deus está em mim. Tenho bem uma convicção. Se examinarmos, obviamente, as principais religiões do mundo, podemos ver diferenças e semelhanças, mas sempre no contexto de celebrar a unidade da diversidade. Podemos observar a linha da humanidade que passa pelo hinduísmo, budismo, judaísmo, cristianismo, isla, islamismo, esiquiísmo, taioísmo e outros. O desdobramento dessas tradições tornou-se a história própria da humanidade. Eles têm muitos aspectos em comum. Perseguições de seus fundadores, notabilidade dos textos sagrados, práticas de oração ou meditação, bem como recorrência, de temas como amor ao próximo, compaixão, desenvolvimento espiritual e responsabilidade individual pelas ações. Além disso, a maioria acredita em um único Deus. Meu Deus. As estatísticas e a crença em Deus. Isso aqui eu vou falar dados de 2020, viu pessoal? Então, bem atualizado. A enciclopédia, livro, informa que 50% da população mundial são de tradições monoteístas, composta pelo, pelo, pelos cristãos. Cinquen... Olha oh, só. 56% da população mundial são de tradições monoteístas, composta pelos cristãos. 31,1%. Oh, 31 e pelos muçulmanos. Tá? Então, 31%, 31,1% de cristãos e pelos muçulmanos, 24,9%. Veja aí a composição aí dos monoteístas. Aí. Mais 56% da população mundial. Senhores. O próximo grande grupo eu digo aqui para vocês que são 15,6%. É formado por aqueles que não são afiliados a nenhuma religião. Metade dos quais sinalizam que acreditam em Deus. E o quarto maior grupo é constituída pelos hindus, né, que são 15,2%. Que embora possam possa adorar Deus, aliás, possam adorar diferentes representações do divino, ainda se refere ao supremo como prábio mestre, né? Isruar, ser supremo, ou Paramatima, alma suprema. Muitos hindus que, apesar de serem religiosos, não adoram nenhum, nenhuma divindade específica. Referem-se a um deus universal como bia Kivan. Se, se incluirmos os signos judeus e zoroastristas, concluímos que mais de 70% da população mundial acredita na existência de deus Os budistas, com 6,6% da população mundial, não acreditam em um único deus ou, ou deuses. Seu foco é a iluminação espiritual e uma vida além da floresta, da ilusão. Né? Seria o, o Nirvana? Já os jainistas, taioísta e funcionista também acreditam na possibilidade de um comportamento humano melhor sem a figura de um Deus. Irmãos, eu quero pregar aqui a todos vocês as diferentes crenças sobre Deus. As principais ideias que abrangem o conjunto de crenças sobre Deus, o divino ou o altíssimo, nas diferentes tradições, podem ser resumidas das seguintes maneiras. Alguns não acreditam em Deus, em um Deus criador todo-poderoso, mas também a ideia da possibilidade da perfeição humana mediante o empenho espiritual, meditação e outras práticas. Assim é no budismo. Não há é nada nos, nos ensinamentos de Buda que sugira como encontrar Deus ou adorar os deuses. Embora o próprio Buda fosse um teísta, acreditava em Deus, porque ele nasceu Indo. Seus ensinamentos não são teístas. Ele estava mais preocupado com a condição humana. Nascimento, enfermidade, envelhecimento e morte. A orientação do budismo é alcançar um lugar de aceitação desses aspectos dolorosos da vida. E não sofrer com eles. Alguns acreditam na, na não-dualidade e a pregoal que Deus, uma energia divina ou uma inteligência criativa está presente em cada ser e partícula da matéria, que tudo é um. Uma das fontes dessa ideia é a escola a escola advaita vedanta na filosofia hindu. Ela postula que a alma é o mesmo que a mais elevada realidade metafísica. Essa ideia que mais tarde passou a ser chamada de onipresença. Afirma que o criador de toda a existência também está presente e refletido em todos os seres. E até mesmo na matéria. E que esse princípio criativo estava e está em todo lugar, sempre. Alguns acreditam que Deus se manifestou por intermédio de seres humanos elevados, divindades, profetas ou fundadores religiosos. Isso costuma estar relacionado à ideia de que Deus encarna na Terra de tempos em tempos para erradicar as forças do mal estabelecer a justiça e libertar as pessoas dignas ou devotas. Um exemplo é o visum, que aparece como Krishna kris para instruir por meio do Bhagavad Gita.
1: A mesma forma,
0: Buda, Cristo e outros são considerados por alguns como encarnações do divino. Alguns acreditam em Deus, literalmente, como criador, sustentador e destruidor de tudo e de todos. Mas permanece separado como uma referência para o resto da criação. E essa ideia de uma eternidade, ou, sim, ou seja, essa ideia de uma entidade todo-poderoso é defendida por tradições monoteístas como ilas, il, islam, o islamismo, judaísmo e cristianismo. Elas creem que o poder de Deus é absoluto. Que Deus criou tudo do nada. Que tudo se move de acordo com a vontade divina. Os seres vivos nascem, crescem e morrem como parte disso. Amém, irmão? Amém, profeta. Alguns acreditam que é Deus, o Supremo. É distinto das almas e da matéria. Com diferentes poderes e funções. E, portanto, continua a ser uma fonte do poder espiritual para o restante da criação. Isso é verdade no que se refere a Brahma e Kumaris, que estuda e pratica o antigo Raja Yoga, e adere ao papel de Deus, como sutil e não literal. Para o Raja Yoga, Deus cria a matéria, aliás, para o Raja Yoga, Deus não cria a matéria, ou, ou as almas, mas, periodicamente, regenera o poder espiritual das almas, a fim de renovar nosso mundo. Essa recarga espiritual da, da, da bateria da alma, que sustenta a criação. A conexão afetuosa entre as almas. E o divino destrói toda a negatividade ou a fraqueza dentro delas. Em outras palavras, a presença, o conhecimento e o poder de Deus são todos espirituais. Ideias comuns sobre Deus? Apesar da variedade de ideias sobre Deus... Há um razoável consenso, não só entre as diferentes tradições, mas a partir da experiência de nossos próprios corações, tais como Deus é um ser transcendental. É por isso que membros de todas as tradições fecham os olhos para ir além do mundo material, sempre que fazem preces ou meditam sobre Deus. Deus é o bem das almas humanas. Nas orações de muitas tradições, as pessoas se dirigem a Deus para solicitar ajuda. Deus é uma fonte de poder espiritual. O paralelo mais próximo que temos com Deus neste mundo físico é o sol. Uma fonte de luz, como é lembrado em muitas tradições, especialmente as antigas e as indígenas. Deus é luz. Há uma busca incessante por iluminação em todas as tradições. Deus é fonte da sabedoria e da orientação espiritual. Quando temos um problema, esperamos que Deus nos dê sabedoria para resolvê-lo. Deus é a fonte do amor incondicional. Talvez seja por essa razão que buscamos o amor em todos os nossos relacionamentos. E daí eu adentro em, nessa seguinte temática. Religare. O que, que é isso, senhores? Religare. Religare. Reconectar-se com a fonte. Como prof. E daí eu adentro nessa temática. A palavra religião vem de religare, que significa religar. E é geralmente usada no contexto de Deus. Não importa se alguém se conectou a Deus alguma vez ou não, a maioria reconhece que a existência desse Deus. É de natureza não física e mais sutil que a dos seres humanos. Não há instrumento científico ou meios físicos para provar a existência de Deus. Só podemos verificar mediante a experiência espiritual pessoal. Só então podemos experimentar a natureza transformadora da conexão. Na meditação Raja Yoga, voamos mentalmente em direção a esse sol espiritual que reconhecemos como Deus. Recarregamos nossa bateria. E começamos a compreender a profundidade das relações que são importantes para a alma, tais como pai e filho, professor aluno, guia, discípulo, amigo amigo. Isso é perfeitamente viável porque Deus... Não é, vi, não, é, não é visto simplesmente como a fonte das mais elevadas energias espiritual, mas como a personalidade mais elevada. Deus é uma alma ou um ser espiritual, como eu, mas com qualidades superiores, tais qualidades tornam Deus acessível a todos e fácil de ser amado. Amém, irmão? Amém, prof. Meditação, Raja, Yoga. O que, que é isso? Yoga significa união, conexão afeituosa entre a alma individual e Deus. A alma suprema para recarregar a bateria espiritual e eliminar tendências negativas que se acumulam. A conexão em si envolve a natureza. Dual da nossa existência. Em outras palavras, a alma humana não é Deus. Aquele que está além da mudança continua a ser a fonte do poder espiritual? De, de fato, senhores é a única esperança para uma civilização cuja seus sistemas estão rapidamente se desintegrando. E a prática do Raja Yoga no seu mais alto nível é a experiência de um relacionamento natural com o Ser Supremo. Por isso, não requerer. Rituais específicos, posturas físicas ou empenhos forçados. a usar pontos profundos do conhecimento espiritual sobre a dimensão espiritual e sobre a forma e os atributos tanto da alma como de Deus, posso desenvolver essa união com muito amor. É o amor, e não uma teoria árida, que faz essa experiência funcionar. A alma pode juntar todo o seu amor e concentrar-se na forma essencial de Deus, como um ponto de luz benevolente, e logo começar a receber a recompensa na forma de uma poderosa corrente de felicidade. Pedimos que você esteja receptivo a considerar Deus como um ponto de energia espiritual, assim como a alma, com a diferença de que ele é ilimitado. A presença de Deus pode ser experienciada em qualquer lugar, o que não significa que ele esteja presente em todos os lugares e em todas as coisas. A alma suprema existe em uma dimensão diferente da física. Para nos conectarmos com a fonte, temos de nos lembrar de Deus com amor, e então seremos capazes de experimentar suas qualidades. Esse é o tipo de abordagem que usaremos nos comentários de meditação deste podcast. Mas como utilizar este podcast, prof? Meu Deus, agora mesmo. Essas ideias são baseadas em ensinamento da Brahma Kumaris. E os, os capítulos estão relacionado, relacionados com uma campanha que realizamos em nossos centros em todo o mundo durante o ano de e 19, tendo o público geral como foco, cada capítulo, cada capítulo tem cinco partes, viu pessoal? Uma breve introdução ao tema, depois, uma experiência, experiências pessoais compartilhadas por jovens meditadores do mundo, exercícios pessoais para conduzi lo à profundidade do tempo. Perguntas e respostas específicas relacionadas ao tema. Um comentário de meditação para ajudá-lo a ter uma interação pessoal com a fonte. Temos também, senhores, cinco etapas preliminares para todos os comentários de meditação. E aqui eu vou pre é, preconizar a todos vocês, mas como, prof, que a gente faz? Encontre um lugar em que você possa sentar, se confortavelmente, sem interrupções. Informe as pessoas próximas que você vai desfrutar de algum tempo de quietude. Sente-se com as costas retas, sem ficar muito rígido. Respire fundo algumas vezes e relaxe seu corpo. Observe o momento e os acontecimentos ao seu redor. Leia todo o comentário uma vez, e então comece novamente. Leia cada ponto e reflita sobre eles antes de ir para o próximo. Fique ciente de que você é a identidade espiritual pensante que influencia sua vida. Você está no centro de tudo que está acontecendo à sua volta, assim como no centro de sua vida. Apenas sinta como é benéfico permanecer no centro, quieto e estável, mesmo que muitas coisas estejam acontecendo ao seu redor. Assim como você está sentado em um local físico, sente-se mentalmente em seu posto de comando, alguns centímetros atrás dos olhos, no meio da testa. Permaneça como observador consciente enquanto lê o comentário todo de uma vez. E em seguida, leia novamente, um a um, refletindo. Meu Deus, que coisa, né, prof. Senhores, atenção. Queria aqui fazer uma análise pessoal. E aqui eu convido, né? Convidamos. Você, para analisar a sua relação com Deus, se você se relaciona com certa qualidade de, de Deus, influenciada por experiências formativas da infância, ou do caminho de busca espiritual. Queremos que entre na experiência deste podcast a partir do lugar, e que ele seja familiar. Selecionamos oito qualidades comumente usadas para descrever Deus nas tradições religiosas do mundo. Cada uma pode ter uma nomenclatura diferente em sua língua ou tradição, mas a qualidade é inerentemente a mesma. Para cada qualidade, há um capítulo neste podcast melhor, nesse livro. Olha a lista e escolha uma qualidade como seu ponto de partida. Em seguida, escolha a próxima mais familiar para você. Depois a seguinte e assim por diante. Crie por gentileza. Sua própria ordem para experimentar os oito títulos, classificando-os como muito familiar, até pouco. Familiar. É uma jornada única construir relacionamento com Deus, baseado em nosso caminho pessoal. E em hum. quem somos quando começamos a jornada de volta à fonte. Reserva algum tempo para analisar a lista apresentada aqui, senhores, nesse podcast, e criar seu caminho começando pelo mais conhecido, até chegar ao menos conhecido. As qualidades são as seguintes. Amor, benevolência, verdade, misericórdia, paz, proteção, libertação, poder. Depois de ter sua lista, reserve alguns minutos para avaliar suas escolhas. Abra um novo diário para essa jornada. E para melhor apreciar a sua jornada destinada a experimentar Deus, resiste seus pensamentos à medida que avance. Veja a ordem que você criou como solista de leitura para este podcast, o livro, né? Quais são as suas conexões com as qualidades de Deus que estão no topo da sua lista. Como Deus aparece para você com, essa, com essas qualidades, senhores? Como a presença invisível de Deus permitiu que você viesse, ou melhor, que você visse ou sentisse essas qualidades? Meu Deus, que profundidade. O que você aprecia nas suas experiências de Deus, em sua vida até agora? Prof, você me deixou muito profundo. Enquanto você continua a sua jornada descobrindo antigos e novos relacionamentos com Deus, aproveite para escrever e compartilhar suas experiências com outros, que estejam abertos a essa conversa e a e atenção atenção porque com base em nossas próprias experiências consideramos importante alertá-lo de que este não é o momento para contestar ou defender a existência de deus pelo contrário é o momento para conectar o melhor de si mesmo com Deus, com a fonte ilimitada de todas as qualidades, poderes e virtudes divinas para recarregar sua bateria espiritual. Amém, irmão. Amém. Pro... Glória a Deus. Pessoal, no próximo item nós iremos falar do Oceano de Amor. Glória. Glória por hoje. Show, papai.